0: Nós vamos tratar agora de manhã sobre a Trindade e o Espírito Santo. E essa é uma daquelas ocasiões que o preleitor cria uma armadilha para si mesmo. Porque meditar, pensar no Espírito Santo é entrar num campo santo. E quando a gente entra no campo santo, a gente tem que entrar com temor e tremor. Eu queria orar mais uma vez e a gente prossegue com essa palestra. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito tu és o único Deus vivo e verdadeiro, nós nos reunimos essa semana para celebrar o teu nome, tu que és três vezes santo, tu que és o eterno, tu que és o soberano, cheio de graça, misericórdia e verdade. Ó Deus trino, ser conosco durante essa semana, ajuda-nos a reverentemente meditar na pessoa do Espírito Santo e que o Espírito Santo venha com poder sobre nós, transformando-nos, moldando-nos, santificando-nos, revivificando-nos. Ó oh, Deus, é com temor e tremor que nós entramos na Tua presença. Em nome de nosso único Salvador que oramos. Amém. Em Êxodo 20, verso 3, nós temos um mandamento que a gente pode chamá-lo de um axioma ou de uma afirmação teológica. O mandamento é simples. Não terás outros deuses diante de mim. E é curioso notar como nós facilmente violamos esse mandamento. Ao mesmo tempo, como já foi dito aqui pelo Mauro, nós cremos na trindade, mas nós vivemos numa tensão não resolvida quando nós pensamos no dogma trinitariano. Por exemplo, algumas igrejas vão enfatizar mais a pessoa do pai e a pessoa do filho. Ah, quando se prega santificação, leis, o foco é o pai, quando se prega evangelisticamente o foco ao é Filho, quase nada é dito a respeito do Espírito Santo. Aliás, algumas dessas igrejas vão até mudar alguns hinos clássicos em seus hinários, suprimindo invocações ao Espírito, súplicas ao Espírito, orações ao Espírito Santo. Talvez mais complicado ainda, algumas igrejas vão focar toda a sua pregação, toda a sua devoção em Jesus Cristo. A ideia é, quando muito, uma espécie de binitarianismo ou cristocentrismo, cristonomismo, que acaba guiando a prática, o louvor, a oração dessas igrejas. Em outras igrejas, o foco é o Espírito Santo. O Espírito Santo é invocado, suplica-se ao Espírito Santo, depende-se do Espírito Santo para conceder dons, talentos, cura, milagres, sinais, prodígios. Mas, nota... O elo comum entre essas duas ideias é um rompimento do dogma da santa trindade. Há uma éfase em duas pessoas da trindade, há uma éfase, quando muito, em uma única pessoa da trindade, mas o nome do Deus cristão, o nome do nosso Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra, não terás outros deuses diante de mim. A idolatria, ou o pecado da idolatria, é um pecado muito sutil, mesmo próximos do altar, mesmo próximos do púlpito, mesmo como membros comungantes de uma igreja evangélica, a gente pode quebrar o mandamento e me parece que nós temos quebrado o mandamento. Só um, um ponto aqui, dentro dessa tensão, é curioso notar que em igrejas focadas no pai e no filho, ou focadas exclusivamente no filho, há uma ênfase muito mais cognitiva, muito mais evangelística, muito da abordagem de espiritualidade passa pela aquisição de saber, de conhecimento doutrinário ou por uma decisão para seguir a Jesus Cristo. Do outro lado, em igrejas mais focadas no Espírito Santo, a ênfase é muito mais devocional ou experimental em vez de ser cognitiva ou evangelística. Nota que se nós cometemos um erro ou se você preferir uma heresia nesse campo, nós vamos ter consequências graves também na nossa vida cristã, também na nossa peregrinação cristã. Então, o meu desafio aqui é tentar mostrar para vocês, durante os, tempos, os minutos que nós temos aqui, a relação do Espírito Santo com o pai e o filho e a obra do Espírito Santo na economia da salvação, na história da salvação. Então, meu primeiro ponto é tratar da divindade do Espírito Santo. Os pais da igreja, eu falei há pouco de Basílio, mas de comum acordo, aqueles escritores dos primeiros séculos da história da igreja cristã, até o sétimo, oitavo século, eles criaram ou eles estabeleceram quatro provas da divindade à luz da Sagrada Escritura. E aplicados ao Espírito Santo, nós podemos perceber que o Espírito Santo é divino porque a ele são atribuídos quatro pontos importantes em toda a Sagrada Escritura. Por exemplo, ao Espírito Santo são atribuídos os nomes de Deus, o Espírito Santo é chamado de Santo, é chamado de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, mesmo no Antigo Testamento o Espírito é chamado como Espírito de Deus, o Espírito que procede de Deus, o Espírito que procede do Senhor. Curiosamente no Novo Testamento o Espírito também é chamado de Espírito de Deus, e lembra que no Novo Testamento Deus se refere a primariamente ao Pai, mas o Espírito é chamado de Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo. Então, ao Espírito é atribuído nomes divinos. Se isso não convence você, por exemplo, você vai para o livro de Isaías, um dos nomes que o Eterno recebe no livro de Isaías, um dos nomes de Yavé no livro de Isaías é o Santo. Essa expressão é, a, a, aparece 27 vezes no livro de Isaías. No Novo Testamento, quem recebe o cognome Santo? O Espírito que vem da parte do Pai e da parte do Filho. Então, o primeiro ponto aqui, quando nós pensamos na divindade do Espírito Santo, é que o Espírito Santo ele recebe os nomes que a, o próprio Deus Uno tem. Ele compartilha os nomes da única divindade. O Espírito Santo também tem, ou é atribuído ao Espírito Santo, os atributos divinos. E aqui a gente começa a entrar num terreno que deixa alguns de nós desconfortáveis. Nós geralmente pensamos os atributos de Deus como atributos do Pai, mas, sendo bem explícito, na doutrina da trindade, cada pessoa da trindade compartilha os mesmos atributos. Então, por exemplo, o Novo Testamento diz que o Espírito é o Espírito da glória, o Espírito é o Espírito eterno, ou o Espírito que existe desde a eternidade. O Novo Testamento diz que o Espírito é o Espírito da graça, o Espírito da verdade. Em outras palavras, o Espírito Santo compartilha com o Pai e com o Filho os nomes de Deus e compartilha com o Pai e o Filho os atributos da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito, eles compartilham as mesmas características do Ser Uno e do Ser Divino. O Espírito Santo faz as obras que o Pai e o Filho também faz. E aqui a gente toma um susto. Nós estamos acostumados a distinguir as pessoas da trindade pelas obras que cada uma faz. Mas, num estudo mais aprofundado sobre as pessoas divinas, o que nós descobrimos é que o Espírito é criador, junto com o Pai e também o Filho, o Espírito Santo é salvador, junto com o Pai e com o Filho, e o Espírito Santo é santificador, junto com o Pai e com o Filho. Para usar o antigo dito latino, as obras externas da trindade são indivisíveis. No final, o Espírito Santo opera as mesmas obras que o Pai e que o Filho. E por último, o Espírito Santo também é digno de louvor, segundo os pais da igreja e segundo o Novo Testamento. O credo chamado Niceno, que não é Niceno, é Constantinopolitano, ele termina falando do Espírito Santo e ele diz que o Espírito Santo é juntamente com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Então nós temos aqui quatro atribuições aplicadas ao Espírito Santo que atestam a sua igual divindade junto com o Filho e junto com o Pai. Indo um pouco além, o que nós vemos no Novo Testamento é que os apóstolos inspirados por Deus atribuem plena igualdade do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Eu coloquei quatro pontos aí, eu vou passar por eles bem rapidamente, não há muito tempo aí para desenvolvê-los. Mas, por exemplo, na fórmula batismal, nós somos ordenados a ser batizados e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelista, inspirado por Deus, coloca as três pessoas da Deidade em, no mesmo nível, em plena igualdade. Quando nós nos movemos para 1 Coríntios 12, 4 a 6, nós temos o texto dizendo, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Alguns comentaristas vão... Ah, sugerir que essa, essas três palavrinhas que aparecem em 1 Coríntios 12, Espírito, Senhor e Deus, seriam uma ênfase à divindade do Espírito Santo? Eu entendo que não. Me parece que Paulo aqui, ele usa palavras que são comumente empregadas no Novo Testamento para falar da trindade, Senhor atribuindo-se a Jesus, Deus ao Pai, e o que o apóstolo Paulo quer mostrar aos crentes em Corinto é que, assim como há unidade e diversidade em Deus, uma igreja também deve espelhar unidade e diversidade, diversidade aqui quanto ao uso dos dons espirituais. Mas nota, eu coloquei os textos bíblicos em ordem canônica, então Mateus coloca a ordem pai, filho e espírito. Paulo, aqui, e eu creio na inspiração verbal, ele inverte a ordem um pouquinho, ele coloca aqui o Espírito Santo em primeiro lugar depois o Senhor Jesus e depois Deus o Pai. Segundo a Coríntios 13,13, 13, nós somos domingo após domingo abençoados no nome trino. E como é o dito da benção? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Nota que nessa ordem canônica, Paulo muda a ordem um pouquinho aqui. Ele coloca agora Jesus em primeiro lugar, depois Deus e depois o Espírito Santo. Ah, uma questão que eu vou tocar daqui a pouco é o risco do chamado subordinacionismo, de nós atribuirmos alguma inferioridade ao filho, especialmente ao Espírito, na eternidade. E aqui eu preciso dizer isso com cuidado, mas alguns pastores, eles querem consertar o texto bíblico, eles querem impor ao texto bíblico de 2 Coríntios 13, 13, um tipo de ordem que o texto não exige, eles consertam abençoa a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o texto bíblico, também inspirado por Deus, coloca o Filho em primeiro lugar, depois o Pai, depois o Espírito. Daqui a pouco a gente pensa por quê. Filipenses 3, 3. Nós adoramos a Deus, por quê? Como Paulo diz, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. Olha a ordem. Deus, Espírito, Cristo. Essa, essa santa bagunça entre as pessoas, ela é importante eu já vou explicar porquê. 1 Pedro 1,2. 2. Eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e expersão do sangue de Jesus Cristo. E por último, Judas 20, 21. Como nós preservamos nossa fé santíssima? Orando no Espírito Santo, Guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Qual é o ponto aqui nesses ditos trinitarianos? É que para os autores canônicos do Novo Testamento, a plena igualdade na eternidade entre o Pai, Filho e Espírito. Não há nenhum elemento de subordinação, não há nenhum elemento de inferioridade em Deus em si mesmo na eternidade. E aqui a gente começa a ser desafiado porque no nível prático nós acabamos atribuindo algum tipo de inferioridade às pessoas divinas. O nosso relacionamento com as pessoas divinas é complicado, por assim dizer. Se Deus, Pai, Filho Espírito é o centro do nosso culto, a gente não pode errar aqui. E a gente tem um, um outro probleminha. Aliás, antes de ir, ir para o probleminha, deixa eu ler uma frase de Basílio de Cesareia. A primeira, primeira citação dele aqui nessa palestra. Basílio diz mas não atenuaremos a verdade, nem por temor trairemos nossa aliança. O Senhor nos transmitiu como doutrina obrigatória e salvífica que o Espírito Santo está na mesma ordem que o Pai. Olha o ponto aí. O Espírito Santo está na mesma ordem que o Pai. Se a da salvação operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, abandonaríamos o modelo de salvação que recebemos por meio do Filho que é um, ele, o Espírito Santo, que é um, se religa ao Pai, que também é um, e por si completa a trindade bem-aventurada, digna de todo louvor. Aí vem um alerta aqui, e aqui eu não quero dar canelada em ninguém. Ah, ok, vamos ver se eu consigo aí não ofender ninguém. Nós temos um problema aqui. Várias vezes você lê livros sobre trindade, livros que tratem da pessoa do filho, da pessoa do Espírito Santo, e o que você vê em vários autores, não só no nível popular, mas no nível acadêmico? A tendência a numerar as pessoas da deidade. Então, não raro você pega num livro, o Espírito é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Só que esse tipo de linguagem é uma linguagem imprópria à deidade. Deixa eu fazer um hiato aqui. Basílio de Cesareia, ele escreve um tratado do Espírito Santo, que eu estou citando, vou citar ele um pouquinho aqui para vocês, no século IV para o século V, lutando contra uma heresia chamada Macedonianismo. Essa heresia foi ah, surgir em Constantinopla ah, por um patriarca, um chefe da igreja daquela cidade chamado Macedônio, daí o nome, e ele ah, tinha uma relação complexa com a pessoa do, do, do filho, Jesus Cristo, ele entendia que o filho era eternamente subordinado ao pai e ele, de um lado, ele não queria descartar o Espírito Santo, mas ele não queria dar honra ao Espírito, como deveria dar honra ao Filho e ao Pai. Então, ele fez duas coisas. A primeira, ele começou a afirmar que o Espírito Santo seria o poder do Pai e do Filho, ou a energia do Pai e do Filho. E para tentar fazer uma espécie de hierarquia divina, ele começou a numerar as pessoas da Deidade. E daí vem a heresia chamada pneumatoquianismo, ou adversários do Espírito Santo, ou inimigos do Espírito Santo. O ponto é, se Deus é indivisível e se Deus é uno, nós não podemos dividir as pessoas, até porque as pessoas não se somam. Um mais dois igual a três, ou um, dois, três, não há soma em Deus. A linguagem aqui é quem própria. Mais uma vez, Basílio de Cesareia. Se de fato subnumerais o filho, renovais a mesma doutrina ímpia a saber. Existir desigualdade quanto à essência, haver diminuição de dignidade, ser posterior à origem, que era o problema de Macedônio. Em resumo, verificar se há simultaneamente uma restauração de todas as blasfêmias contra o unigênito por uma única palavra. Qual o ponto aqui de Basílio? Ele entendia que se a igreja errasse no campo do Espírito Santo, não desse a glória de vida ao Espírito Santo. Fatalmente, a igreja roubaria a glória do filho, sugerindo o filho ser eternamente subordinado ao pai, logo inferior ao pai. Basílio continua. Há um só Deus Pai, um só filho unigênito, um só Espírito Santo. Anunciamos cada uma das, hipó das hipóteses singularmente. E se fosse conveniente conumerar, não nos deixaremos levar por rude enumeração a uma ideia politeísta. Então, ainda que seja popular, eu mesmo já usei esse tipo de linguagem, a segunda pessoa da trindade, terceira pessoa da trindade, ainda que ela seja popular, essa linguagem é uma linguagem imprópria para se referir à Deidade, ao único Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Um ponto importante aqui para fechar esse primeiro ponto é quando os escritores canônicos, eles bagunçam, para assim dizer, a ordem das pessoas, o que eles querem afirmar é que a plena igualdade da eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, o que eles querem estabelecer como verdade dogmática, uma verdade que nós aceitamos e cremos e professamos é que há plena igualdade entre Pai, Filho e Espírito. Na eternidade não há nenhum tipo de subordinação, não há nenhum tipo de hierarquia entre as pessoas divinas. Antes, elas compartilham os nomes de Deus, compartilham os atributos de Deus, elas fazem as mesmas obras externamente e elas, as três pessoas juntas, são dignas de todo louvor e toda glória. Segundo ponto, o Espírito Santo é um ser pessoal e a gente avança aqui mais um pouquinho... O Novo Testamento chama o Espírito Santo de paráclitos, algumas vezes traduzida como consolador, ou como os autores aqui do livro que eu recomendei, do Kostenberger, eles vão sugerir presença auxiliadora. Esse Espírito Santo, no Novo Testamento, tem atributos pessoais. Ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem sentimentos. O Espírito Santo fala no Novo Testamento, testifica, ordena, Revela, luta, cria, intercede, vive fica os mortos. Eu acrescentaria, mata aqueles que não temem dentro da igreja e tem ciúmes. Em Tiago 4:5 você vê que o Espírito tem ciúmes daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo, do outro lado, é distinto do seu poder. Por exemplo, Atos 10:38 vai dizer que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Isto é, o Espírito Santo não é uma energia. Antes, a energia do Espírito pessoal é o seu poder. O Espírito Santo se relaciona com o pai e com o filho, assim como outras pessoas, como os cristãos, apóstolos, discípulos. Em Atos 13, nós vemos o Espírito Santo dando ordem à igreja de Antioquia, dizendo quem a igreja de Antioquia deveria separar para ir para o campo missionário, em resposta às orações e jejuns que a comunidade estava fazendo então em síntese, no novo testamento especialmente mas também segundo o antigo testamento o Espírito Santo é um ser pessoal, por assim dizer tanto quanto o pai e como o filho então o Espírito Santo, junto com o pai e o filho é o único Deus, ambos ou os três compartilham a mesma essência divina só que aqui a gente tem que começar a migrar para um outro ponto Uh, correndo o risco de abusar da linguagem teológica, eu estou tratando aqui do que a gente chama de trindade imanente, até o momento. A trindade em si, Deus da eternidade, Deus em si mesmo. Então, na eternidade, o que nós temos é um relacionamento pessoal entre o Pai, o Filho e o Espírito. Um relacionamento de amor desde a eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Se você quer distinguir Pai, Filho e Espírito, não é pelas obras dele, deles que você vai distingui- los mas você vai distinguir los pelos próprios nomes próprios deles, o pai sempre foi o pai, o pai é incriado, o pai gerou eternamente o filho, uma expressão paradoxal e misteriosa, o filho sempre foi o filho desde toda a eternidade, e o pai e o filho se amam tão intensamente, que esse amor se revela na pessoa do Espírito Santo, o vínculo de amor entre o pai e o filho, isso é Deus da eternidade. Agora a gente se move para Deus agindo na economia, na nossa história, na história da redenção. Então, um ponto importante aqui, um jogo de palavras. Na tradição cristã, nós rejeitamos todo o subordinacionismo. Toda a ideia de que há uma hierarquia, uma inferioridade, mesmo que funcional na eternidade, tem que ser rejeitada. Mas quando nós nos movemos para a economia de Deus, a obra de Deus na história, na história da redenção, nós precisamos afirmar que há uma subordinação temporária entre essas pessoas. Eu Não sei se fica claro o ponto aqui. De um lado, na eternidade, plena igualdade, plena glória, pleno louvor, eternidade entre as três pessoas da Deidade. Mas, na história, uma subordinação temporária é, e determinada pela ação divina Então, trindade imanente O que nós tratamos até agora E agora nos, nós nos movemos para trindade econômica E a gente trata então do Espírito Santo na vida de Jesus Um ponto importante para nós aqui É que o Espírito de Deus operou em Jesus Em seu nascimento, em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição Por exemplo, Mateus vai dizer no capítulo 1 Que Maria foi, estava grávida pelo Espírito Santo Mais adiante, dois versículos depois O texto diz que o que nela foi gerado é do Espírito Santo nossos credos nós afirmamos isso, que Jesus nasceu da Virgem por obra do Espírito Santo. A entrada de nosso único Salvador no mundo se deu como obra do Espírito Santo. Aquele Espírito que operou com poder na criação, como ouvimos há pouco a explicação do Mauro, ele operou na nova criação, na encarnação de nosso único Salvador. Por toda a vida de Jesus, o que se vê é o Espírito Santo agindo. No seu batismo, uma ilustração vívida da criação... Nós temos Deus o Pai no céu, o Filho sobre as águas, o Espírito Santo pairando com poder sobre o Filho, também sobre as águas, um eco nas três narrativas do batismo de Jesus, um eco de Gênesis, capítulo 1, e aí a voz divina, esse é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer, as três pessoas divinas operando ali no batismo, o texto bíblico vai dizer que o Espírito impele Jesus ao deserto para ele ser tentado por Jesus. O texto bíblico vai dizer que o Espírito tira Jesus do deserto e insere-o no seu ministério. Em Atos 10, 36, 43, 43, que eu já citei há pouco, vai dizer, Pedro afirma, que os milagres, os sinais, os prodígios que Jesus operou, ele operou por meio do poder do Espírito Santo. É o Espírito que prepara Jesus para a crucificação, que conduz Jesus como ovelha muda para o matadouro. E é o Espírito Santo, junto com o Pai, que tira Jesus da tumba, que ressuscita Jesus entre os mortos, o mesmo poder criador, presente em Gênesis 1, agora operando também na ressurreição de Jesus. Toda a vida de Jesus foi uma vida cheia, plena do Espírito Santo. E a primeira obra que Jesus realizou, depois da sua exaltação à direita do Pai, foi o envio do Espírito Santo. Ele, em João, capítulo 28, ele dá uma prévia do que é essa vinda do Espírito Santo. Em Atos 1, depois do seu, da sua assunção aos céus, o Espírito Santo é derramado com poder sobre a igreja, transformando toda a história do mundo antigo. Então, na economia da salvação, o Espírito Santo opera com poder sobre o Filho. Quarto ponto, o Espírito Santo, uma vez Cristo sendo assunto aos céus, o Espírito Santo é enviado à igreja por meio do pai ou pelo pai por meio do espírito do filho. O espírito é o espírito de Cristo no mesmo sentido que ele é o espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Eu mencionei há pouco, por exemplo, Romanos 1:4. Paulo vai dizer que foi mediante o espírito de santidade que Jesus foi declarado filho de Deus com poder. A Romanos 1:4 remete a gente a Filipenses 2, quando é dito que Jesus recebe o um nome que nenhum outro tem. Só que interessante, em Filipenses 2 não é dito qual é o nome de Jesus. Em Romanos 1, talvez a, o livro de Romanos, a apresentação mais completa da teologia paulina, logo nas primeiras palavras, nas primeiras pa, é, textos de Romanos 1, Paulo vai dizer que o Espírito Santo concedeu a Jesus um nome, e esse nome é Filho de Deus Poderoso, ou Filho de Deus com Poder, por meio da ressurreição. Há algumas traduções, como a Ara traduz espírito em caixa baixa, mas a expressão é um hebraísmo que relaciona-se com o Espírito Santo. Então NVI traduz espírito ou grafo espírito em caixa alta, me parece que é mais apropriado, até porque Romanos capítulo 1 é um texto trinitariano também. O Espírito Santo não é eternamente gerado como filho, isso é uma, um atributo do filho Mas o Espírito Santo na eternidade Procede do pai e do filho E esse é um dos elementos que distinguem As pessoas da trindade O pai é incriado, como os credos antigos estabeleceram O filho é eternamente gerado O espírito procedendo do pai e do filho A gente vê isso, por exemplo, em João capítulo 15, verso 26 Quando, porém, vier o Consolador Que eu vos enviarei da parte do pai O Espírito da verdade Que dele procede esse dará testemunho Mim. Então, numa aliança eterna, o pai e o filho, eles, para se dizer, sopram ou derramam o espírito sobre a comunidade dos fiéis. Em virtude de o um espírito proceder do pai e do filho, então o espírito é descrito como um ser pessoal que mantém com o pai e com o filho a mais estreita relação possível. Mais uma vez, as obras externas da trindade são obras, são obras de toda a trindade. Então, o que o Espírito faz hoje em nosso meio também é obra do Pai e obra do Filho. Aqui eu cito Agostinho de Hipona. O Pai é apenas o Pai do Filho e o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho unindo-os em um vínculo de amor, se você depois ler com muita atenção 1 João capítulo 4, versos 7 em diante, você vai notar que essa linguagem de Agostia é um resumo de toda a passagem, o pai ama e ele envia o filho, nós sabemos que o filho e o pai nos amam, porque o filho é dado para nossa propiciação, e nós experimentamos o amor do pai e do filho, porque o Espírito Santo é derramado sobre nós uma passagem trinitariana, e Agostinho parece que resume toda essa passagem nesse dito que eu li para vocês. O Espírito Santo, então, é enviado para prosseguir, aplicar e consumar a obra de Cristo na Terra. Assim como a encarnação estava firmada na unidade do Pai com o Filho, a obra do Espírito baseia-se em sua unidade com o Pai e com o Filho. E, numa, num ponto mais profundo, cada pessoa da Trindade busca a glória da outra nessa dança de glória por assim dizer, nós temos a unidade da deidade o pai quer glorificar o filho o filho quer glorificar o pai a forma do pai glorificar o filho é enviar o Espírito Santo para que a gente lembre tudo que o filho nos ensinou e faça se possível obras maiores do que o filho fez quanto mais o Espírito opera entre nós mais o filho é glorificado, mais o pai é glorificado para aqueles que acham que a primeira pergunta e resposta do catecismo de Westminster é Uh, egoísta, né? nós devemos viver toda a nossa vida para a glória de Deus nós então somos lembrados que ao buscar a glória de Deus nós imitamos a Deidade, nós imitamos o Deus trino da forma mais profunda quando nós buscamos a glória de Deus, nós estamos imitando cada pessoa da trindade buscando a glória da outra numa dança de amor, numa dança de glória de eternidade a eternidade continuando, uma outra citação de Basílio Atesto a todo aquele que confessa o Cristo, mas renega a Deus, que Cristo em nada ajudará. Dou testemunho ao que invoca a Deus, mas rejeita o Filho, que sua fé é vã e ao é que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho é vã e ao é que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho cairá no vazio. Nem mesmo poderá possuir a fé se não tiver o Espírito. Com efeito, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito que está no seio do pai, esse o deu a conhecer. Acha-se também excluído da verdadeira adoração, aquele que renega o espírito. De fato, é impossível adorar o filho a não ser no espírito santo, nem é possível invocar o pai a não ser no espírito da adoção filial. É muito legal que um escritor do quarto, quinto século tenha talvez uma perspectiva muito mais madura do que a gente tem hoje. Parece que os nossos conflitos quanto ao Espírito Santo enterraram a doutrina num monte de ah, controvérsias e a gente acabou perdendo o básico. E quando a gente dá um salto aí de 15, 16 séculos, parece que o ambiente areja um pouco, apesar do calor que a gente está experimentando aqui nessa manhã. Quinto último ponto, antes de caminhar para algumas observações práticas ou pastorais. O Espírito Santo opera na criação e na salvação. Quanto à criação, o Mauro já tratou disso aqui apropriadamente. O Espírito é o Espírito criador, o Espírito Santo é o Espírito da vida, mas o Espírito Santo também é aquele que doa aos homens dons e talentos, mesmo para os incrédulos. Um ponto importantíssimo da tradição reformada é a doutrina da graça comum. Nós cremos que as melhores obras dos homens nós cremos que se há beleza no que os incrédulos fazem, isso não vem da esperteza deles, da sabedoria deles carnal, mas é porque o espírito criador, o espírito da vida, refreou o pecado na vida daqueles homens e mulheres e permitiu que beleza, bondade, integridade, verdade sobrecesse nas obras deles. O Espírito Santo então opera na criação, o Espírito Santo não é apenas o Espírito criador, o Espírito da vida, mas o Espírito Santo é aquele que refreia o pecado no mundo, ele refreia a iniquidade na criação, permitindo que a gente usufrua o melhor da criação, a gente tenha prazer e alegria com o melhor da criação. Mas o Espírito Santo é aquele que inspira a escritura, chama pecadores, aplica os benefícios da salvação aos que creem, justificando, regenerando, santificando e edifica a igreja pelos meios da graça. Em suma, irmãos e irmãs, segundo o Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento, toda a vida cristã é vida no Espírito. Tudo que fazemos diante do Pai e do Filho o fazemos por causa do Espírito. Se nós oramos, se nós usamos a linguagem apropriada da oração, aba, Pai, por causa do Espírito Santo. Aliás, se nós conseguimos nos ajoelhar e orar, é por causa do Espírito Santo. Se isso choca ou escandaliza você, medita depois no Romanos 8. Se nós ansiamos novos céus e nova terra, é não só porque o Espírito Criador, Ele prepara a renovação dos novos céus e nova terra, mas Ele nos dá santa expectativa. Amor que anela a vinda gloriosa do Filho. Se nós chegamos à fé e arrependimento, é por causa da obra do Espírito Santo. Em suma, eu não, não tenho como me alongar nesse ponto, Toda a vida cristã é vida no Espírito Santo. E Martinho Lutero resumiu muito bem isso no seu Catecismo. Ao comentar o terceiro artigo do Credo, Creio no Espírito Santo, e lembra que tudo que vem abaixo está conectado com o Espírito, a comunhão dos santos, remissão dos pecados, ressurreição do corpo. Ele diz, creio que minha, por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor nem vira a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. Assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na, na terra e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos e em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna, isto é certissimamente Verdade. Nota que esse grande reformador, ele não dá um, uma polegada, um centímetro que seja, de espaço para a livre vontade, para as obras humanas. Antes, ele lembra que toda a vida cristã é vivida no Espírito, em independência do Espírito. Na quinta-feira, também com muito temor e tremor, eu vou tentar conectar o Espírito Santo aos meios da graça. Isto é, a operação do Espírito em toda a comunidade por meio da pregação e do batismo e da ceia. Antes de caminhar para a conclusão, eu queria muito rapidamente recapitular o que nós já vimos até o presente momento. Nós tratamos da divindade do Espírito Santo, nós tratamos do Espírito Santo como um ser pessoal, da relação do Espírito Santo com Jesus Cristo, da procedência do Espírito ao Pai e ao Filho e da obra do Espírito Santo na criação e na salvação. Eu queria então concluir com algumas questões práticas aqui para nós pensarmos. O meu ponto é, o Espírito é adorado, crido e confessado juntamente com o Pai e com o Filho. Pai, Filho Espírito são o único Deus vivo verdadeiro. Ainda que na economia da salvação, na história da salvação, o Filho entregue voluntariamente sua vontade ao Pai e busque a glória do Pai e o Espírito seja esteja sobre o Filho e depois seja enviado pelo Pai e pelo Filho, na eternidade, a plena igualdade de glória, de eternidade, de soberania entre essas pessoas. Quais são as implicações práticas para nós aqui? Quais são as bênçãos que o Espírito Santo nos concede? O que, que o Espírito Santo nos dá como pessoas e homens e mulheres que compõem o corpo de Cristo, o edifício do Deus vivo, o templo do Espírito. Primeiro ponto, o Espírito Santo nos concede uma vida centrada em Deus. Quando nós nos empenhamos a buscar o Espírito da criação, o Espírito salvador, o que, nós, o que nos é dado, que nos é oferecido é uma vida centrada no Deus vivo, no Deus trino e uno. Para que nós aprimoremos essa vida centrada em Deus, para que a gente cresça nessa vida centrada em Deus, a gente precisa praticar o autoexame. Os puritanos eram mestres do autoexame. A ideia que vem do Novo Testamento, você pode pensar em 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 13, Paulo exortando aquela igreja espiritual a se autoexaminar, é que nós devemos confrontar nossa vida com a Sagrada Escritura. Por meio desse confronto, nós precisamos implorar para que o Espírito Santo nos ajude a discernir o que procede do nosso espírito humano e é aquilo que vem do Espírito de Deus. Nós precisamos implorar para que nesse processo de autoexame, à luz da Sagrada Escritura, de fato, Cristo seja formado em nós. Um homem, uma mulher que busca o Espírito Santo, que invoca o Espírito Santo, que adora o Espírito juntamente com o pai e o filho, ele recebe do Espírito a vida centrada em Deus no Deus Uno e no Deus Trino, então toda a nossa história pessoal tem que ser interpretada à luz da Sagrada Escritura que o Espírito inspirou e do próprio Jesus sobre o qual o Espírito repousava. Segunda aplicação, o Espírito Santo nos concede uma vida no mundo e para o mundo, se o Espírito Santo é o Espírito da vida, o Espírito Criador, se o Espírito Santo é aquele que concede dádivas a crentes e não-crentes, se o Espírito Santo é o Espírito da graça comum, então nós, todos nós, somos chamados a interagir com a criação, com a alegria e com responsabilidade. Aqui eu me lembro de uma experiência que eu tive quando eu era pastor de jovens, e adolescentes, nós fomos orar no monte e a gente foi fechar os olhos para orar e um, um dos rapazes começou a orar e agradecer a Deus pela criação. E alguém eu não achei irreverência ali naquele momento, alguém começou a rir no meio da oração, e a gente parou a oração e perguntamos, mas por que você está rindo? E a pessoa disse, olha, se a gente está agradecendo a Deus pela criação, por que a gente está orando de olhos fechados? Ok, zera, vou começar a oração agora de novo, e olhando para a criação da glória, pela perfeição de Deus que a criação aponta, pela beleza que há em Deus. Você já reparou, vindo para cá, por exemplo, o degradê do verde... As diferenças de tom em verde, se isso é bonito, quão mais belo não é Deus? Então, homens e mulheres que buscam ser cheios de Espírito, buscam conhecer o Espírito, eles vão ser, vão ganhar liberdade para uma vida no mundo, apreciando o melhor da criação, interagindo com a criação, com a alegria, com a responsabilidade, cuidando inclusive da boa criação divina. Mas nós Somos chamados a uma vida de abertura para o mundo, mas também no mundo. Em outras palavras, a gente vai ter sensibilidade com o órfão, o fraco, o pobre, a viúva, o estrangeiro, o que sofre violência. O Espírito Santo vai nos dar esse, essa sensibilidade para ajudar aquele que precisa ser ajudado. E você pode aprender isso no livro de Tiago também. O Espírito Santo vai nos levar a ter a Escritura como a espada do Espírito. E essa é uma expressão muito forte de Paulo e mu muito importante para nós hoje. Não tem como separar o Espírito da palavra. Isso nós vamos trabalhar na quinta-feira. O Espírito age por meio da palavra que é a sua espada é a sua ferramenta de ação entre nós. Então, recebendo a Escritura como a espada do Espírito, nós vamos tê-la como nosso, nosso guia para a prática profissional, decisões políticas, relações familiares, sociais Em outras palavras. Por meio da palavra, o Espírito Santo vai governar nossa vida em todas as nossas esferas de relacionamento. E mais, por meio da palavra, ousadamente, nós vamos, vamos nos portar como embaixadores de Deus de Cristo em Deus, clamando para que o mundo se reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo concede-nos uma vida no mundo e para o mundo. Terceira aplicação, o Espírito Santo opera em nossa vida diária. De um lado, a gente crê que o Espírito Santo opera com poder e miraculosamente em nosso dia a dia. Aqueles que vão ao hospital já devem ter escutado histórias, né, os capelães que trabalham no hospital já devem ter escutado histórias surpreendentes de pessoas desenganadas sendo curadas. E a gente tem que atribuir isso a uma obra de Deus por meio do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo opera por meio da sua graça comum, esse Espírito que cria, liberta, reconcilia e renova, a gente também tem que aprender a ver a obra do Espírito Santo naquilo que é comum e habitual, independente de quem seja. Se o Espírito Santo refreia pecado e iniquidade entre homens e mulheres incrédulos, se o Espírito Santo preserva a beleza, a verdade, a integridade entre homens incrédulos, a gente recebe um remédio e aquele remédio cura a gente, a gente dá glória a Deus, porque Deus usou a inteligência mesmo caída para trazer cura para nós se nós somos salvos ou aliviados ou apoiados por incrédulos, a gente agradece o incrédulo, mas a gente lembra que o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito Criador operou por meio daquela pessoa. Qual é o ponto? O ponto aqui, como o Mauro já ah, levantou na palestra dele, o Espírito ele é onipresente e esse Espírito onipresente também é onipotente, ele tem poder para usar toda a criação para a glória dEle, a glória de Deus e preparando-nos para a restauração e renovação de toda a criação no último dia. E aí mais uma aplicação, o Espírito Santo nos concede uma vida de resistência e esperança. Irmãos, essa vida é campo de batalha, essa vida aqui é um vale, do so a vale da sombra da morte, essa vida aqui é o lugar onde nós caminhamos por meio de lágrimas. Para parafrasear C.S. Lewis, isso aqui, essa vida não é hotel. Se essa vida fosse um hotel, a gente reclamaria do serviço, e tem muito cristão reclamando do serviço. Essa vida aqui é campo de batalha. Se essa vida é campo de batalha, se essa vida é lugar de marcas e dores e cicatrizes, nós esperamos libertação. Como diz Paulo, nós esperamos o tempo que a criação será redimida, nós esperamos a redenção do nosso corpo. E aqui tem algo muito bonito na teologia bíblica: o Espírito Santo que criou céus e terra junto com o Pai e o Filho o Espírito Santo que preserva a verdade, beleza e integridade na criação, mesmo a criação vendida e escravizada ao pecado, esse Espírito Santo congrega a igreja, justifica os crentes, regenera os crentes, santifica esses crentes, prepara esses crentes para a ressurreição do corpo e para a glória eterna, esse Espírito dá o anseio pela vinda gloriosa de Cristo, esse mesmo Espírito prepara, parousia, prepara a vinda gloriosa de Jesus. Toda vida é vida no Espírito. Toda a vida cristã é vida no Espírito Mas mais do que isso Enquanto nós lutamos nesse mundo de peregrinação Nós recebemos força, poder Nós recebemos confiança De que a última palavra não foi dada Ela será dada em Jesus Cristo Quando Ele voltar em triunfo Cavalgando, tendo na sua coxa gravado O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores E Ele virá pelo poder do Espírito Santo então, para lembrar de um puritano que foi uh, executado no século 17, James Henwick, a gente precisa lembrar que, ainda que a gente caia, a nossa causa já triunfou, já é vitoriosa, e o Espírito Santo prepara e participa dessa vitória. Mais uma aplicação, a penúltima, o Espírito Santo nos introduz numa vida em comum. Uh, um fenômeno da atualidade é o crescimento daqueles chamados sem-igreja ou desigrejados. Uh, cada vez mais pessoas desconectadas da vida eclesiástica, e eu tenho algo a falar sobre isso na quinta-feira à noite, quando for tratado o Espírito Santo e da, das ordenanças e dos meios da graça, mas o Espírito Santo age na comunidade de fé. Nós somos o edifício Deus vivo, nós somos o templo do Espírito, nós somos o corpo de Cristo todas imagens que comunicam a vida em comunidade, a vida de todo homem, toda mulher de fé, juntos. E aqui a gente tem algumas questões muito interessantes. Jesus envia o Espírito para congregar uma santa comunidade. Tem gente que não gosta da igreja. Ah, tem gente que se acha muito boa para a igreja. Só lamento. É difícil estar dentro da igreja? Sim, mas é muito pior do que estar lá fora como o pastor da igreja que eu frequento disse num sermão, alguém vai dizer ah, não quero estar com hipócritas, ok, bem-vindo ajunte-se a nós o ponto é todos somos pecadores todos transgredimos a lei momento após momento, mesmo como cristãos todos temos nossos pontos cegos como a gente persevera na vida cristã sem o apoio de irmãos e irmãs Nem entrei no texto bíblico Nem tenho tempo para entrar no texto bíblico Mas o ponto é Que o Espírito Santo concede-nos a beleza da vida em comunidade Meu irmão, minha irmã Quando você idealiza a vida em comunidade Você acabou com a vida em comunidade Quando você diz, olha, falta fulano aqui Quando você diz, ah, pena que a gente é assim Podia ser assado, você acabou com a vida em comunidade Você está sendo ingrato com que o Espírito Santo fez e faz congregando gente tão diferente, homens, mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, letrados e letrados e colocando-os todos juntos. O mundo não tem como reproduzir isso, isso é prova da veracidade da fé cristã. Isso é obra do Espírito Santo, que a gente tem que usufruir, tem que receber com alegria. Não há desigrejado, segundo a teologia do Novo Testamento e também do Antigo Testamento. Somos todos chamados a viver em comunidade, nessa comunidade que o Espírito Santo opera. Você não tem como orar passando a noite escura da alma, perder um parente, está lutando com doença, não entende porque Deus trata você tão duro, duramente? Você tem quem ore por você, você tem quem leia a Bíblia por você usufrua essa santa comunhão, receba a comunhão com gratidão, a gente vai desenvolver isso um pouco mais na quinta-feira, o Espírito Santo humilha a gente, na era da, da imagem, o Espírito Santo opera por meio da palavra, por meio do banho, por meio do cálice, por meio do pão, a gente subestima isso, a gente corre atrás idolatricamente do último modelo de crescimento da igreja. Mas a gente esquece que a palavra, o banho, o cálice e o pão não só são meios de graça, mas são os meios pelos quais o Espírito Santo vem à igreja, edifica a igreja e faz a igreja crescer. E esse vai ser o tema de quinta-feira. Ireneu diz, onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus, e onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. E o Espírito é verdade. Por isso os que se afastam dele e não se alimentam para a vida, aos seios da mãe, a igreja, não recebem nada da fonte puríssima que procede do corpo de Cristo. A igreja tem problemas? Tem. Mas a igreja é o locus, é aquele lugar onde o espírito opera primordialmente e onde nós somos chamados a estar. Eu tenho muita pouca paciência com livros que só fazem criticar a igreja. Eu passo longe desse tipo de literatura. É fácil criticar a igreja. Você lê os jornais, que você mais tem de sociólogos, filósofos, ideólogos, é crítica à igreja católica, à igreja evangélica, à igreja protestante, e muitas críticas disfarçadas, ou melhor, a preconceito disfarçado de crítica aparentemente intelectual. Que a gente ama a igreja como o lugar onde o espírito opera. Que a gente tenha prazer no santo ajuntamento, que é a igreja onde o espírito opera. E última conclusão, voltando ao começo. Êxodo 20 lembra que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Um credo antigo, credo de Atanásio, faz uma afirmação muito forte sobre o dogma da trindade. Você vai ver que vai aparecer a palavra católica aí. Católica significa igreja de todos e para todos. A igreja que se espalha em todo canto da terra. Olha o que diz o credo, a fé católica consiste em venerar um só Deus, a trindade, e a trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância, pois um é a pessoa do pai, outra do filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do pai, do filho e do Espírito Santo, igual a glória, com a eterna, a majestade. E nessa trindade, nada anterior ou posterior, nada maior ou menor, porém... Todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a trindade da unidade e a unidade da trindade. Presta atenção agora. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Gente, isso aqui não é brincadeira. Nós somos chamados a confessar nossa fé. Aqui e agora, com garra, com paixão. Talvez você não tenha... Ah, Talvez você não consiga explicar o dogma com refinamento, com profundidade. Eu me aproximo da trindade de Agostinho e fico humilhado. Ele levou 15 anos escrevendo aquela obra. O que eu faço aqui é uma gotinha d'água perto que Agostinho de Hipona fez lá no século IV e V. Mas nós não temos o direito de errar nesse ponto aqui. Nós adoramos a unidade na trindade e adoramos a trindade na unidade. O Deus e de a vé. Tem nome agora, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso nome, o nome do nosso Deus. Nós somos batizados e abençoados nesse nome santo, Pai, Filho e Espírito. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Portanto, a gente tem que reaprender a cantar. E eu queria pular para o último slide. Vou pular uma citação, é legal, mas o meu tempo já estourou. É um hino antigo que a gente faria bem em reatualizá-lo e cantá-lo de novo pode colocar aí? último slide aí obrigado nos debates de Basílio com os macedonianos, esse hino era pedra de toque, quem não conseguisse cantar esse hino, não era reputado como cristão glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém que Deus os ajude a depender do Espírito, o Espírito que é um junto com o Pai, com o Filho. Vamos orar mais uma vez, depois Tiago está com a palavra. Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito, nós nos colocamos diante da tua face. Tu deixes a tua palavra. O teu espírito soprou a tua palavra. A tua palavra é inspirada é veraz, Ele é digno de toda confiança, a Tua Palavra guia a nossa vida, guia nossas crenças, Deus, ó oh Deus, Deus Pai, Filho, Espírito, ajuda-nos a ser submissos, a sermos submissos, à Tua Palavra, Deus, que nossa fé, que nossa confiança, seja calcada em Ti, como Tu mesmo, se revela em Tua Palavra, Deus, ajuda-nos a lançar diante, fora de nós, toda idolatria todo pensamento pequeno todo pensamento medíocre a respeito de quem tu és ó oh Deus, santo cheio de glória de graça, Deus soberano uno e trino se conosco aqui e agora Deus, dá-nos nova oportunidade para buscar a tua bênção a tua graça no tempo presente porque ó oh Pai Oramos no Espírito a Ti, em nome de nosso único Salvador Jesus. Amém.